0: 大家好，我是唐昊，今天都好吗？那很抱歉了，今天我有点不舒服，所以呢，我们就跟大家只聊一个主题。今日主题：北京挥大刀砍台商，三支毒箭自作自受。我们在上一集节目里聊到啊，北京当局对台湾三大工业集团之一的远东集团进行调查，并且重罚超过四点七亿人民币，引发台湾政商界的高度关注。而国台办也毫不避讳地说啊，这次重罚远东的目的呢，就是为了打击任何捐款给所谓台独势力或者民进党的台商企业。那当时我们说，这是中共对台湾推动的隐蔽战术之一，叫做以商逼政，用经济力斗倒政治力。那中共这项战术呢，其实是要打破过去台商企业在中国做生意的潜规则，要强逼所有台商在政治上公开表态，与北京站队，不能在两岸问题上保持战略模糊。当然了，这样就会对台商带来选边站的政治压力。结果，十一月二十六号。中共的海峡两岸关系研究中心特约研究员裘长根呢、啊，又在媒体上做进一步定性，声称北京啊打击台独要精准，绝不允许骑墙。那这次打击远东集团是为了切断台独经脉，还警告台湾企业别想对蓝绿两大政党两头押宝，声称北京啊是杀鸡儆猴，绝不会手软。好，党媒这篇报道呢，更加印证了我们说的，这是中共以商逼政的战略。但是国台办跟党媒这么张牙舞爪的啊，恐吓台商企业与台湾政府啊，在我看来呢，结果可能呢，不但不会重挫所谓的台独势力，反而还会对中共啊带来严重的后遗症与反效果。因为中共呢，至少有三个失算，那这三个失算呢，会变成三支毒箭，回过头来射在北京的身上。第一个失算。加速台商远走避险，流失资金、人才、技术。从2018年美中贸易战开打之后，许多在中国台商呢就开始陆续撤资，或者是转移生产线，把资金与工厂搬到东南亚、印度、东欧等地，或者搬回台湾生产。那根据台湾官方统计，到今年7月为止，总共有932家企业回到台湾，创造了超过10万个工作机会。那换个角度说，中国的资金、技术与人才一直不断的向外流失，但现在中共又升级对台商的政治审查与追杀，虽然动机是要断台独经脉，但结果呢，很可能会啊适得其反，反过来断了中共自己的外来经脉、人脉以及技术脉。因为我们说过，台湾的大企业啊，在商言商，为了公司的发展呢，往往都会啊同时捐款给蓝绿两大政党。那或许这在中共眼里呢，会说啊，这是一种骑墙派的政治投机。但实际上呢，从经营管理的角度来看呢、啊，这是企业家们以和为贵、广结善缘的经营之道，是降低企业运营风险的风控投资哦。那东西方的自由社会里，有非常多的企业都是这样做的，因为啊，你永远不知道人民下一次会选出谁来执政，所以呢，就尽量的广结善缘，分散风险，和气生财。但中共不懂这一点，或者是不愿接受这一点，硬是要把中共那套啊对党忠诚、无条件效忠党的政治教条拿来捆绑台商企业，逼迫台商必须对共产党效忠，只能支持亲共政党，否则中共就会找麻烦、打击台商、修理台商。这样一来，就会让中国经营变成台商的包袱与压力，会让台商更加意识到中共的意识形态紧缩与政治审查呢。变成他们越来越沉重的风险与包袱，当然就会降低台商在中国扩大投资的意愿，甚至还会促使更多台商啊加速撤离中国。特别是半导体产业是最需要巨额资金、先进技术和大量人才的投入，那这个投资成本非常高。但如果台商在中国设厂，却动不动就被中共以政治名义找麻烦、打棍子、抢银子，那台商还愿意干嘛？还愿意在中国做大投资吗？所以说，中国这次对台商的升级施压，不但可能收效有限，长期来看呢，还会适得其反，反而促使中国失去更多的外来资金、技术与人才。那从另一个角度讲，中共对海外自由社会的无知，会截断海外对中国的资源输送；那中共对海外普世价值的侵略，会招来国际的抵制、孤立，加速中共的自我崩解。第二个失算。时与势不利，中共经济下滑，失去吸引力。从今年初以来，中共党魁与党媒啊，一直把一句话挂在嘴边，叫做“时与势在我们一边”。不论是美中关系、两岸关系，还是中国经济，他们总说啊，“时与势在他们一边”，因为他们认为目前呢、啊，世界格局是东升西降、东强西弱。但很抱歉。在我看来呀、啊，这是中共自我感觉良好的误判，因为目前从许多迹象来研判，时与势已经越来越不在中共那边了。中国经济至少未来两年会啊持续的下滑，那中共也就会越来越缺少经济实力与银弹资本呐、啊，去吸引外商企业或者收买外国政客了。怎么说呢？第一，中国人口老化严重，生育率却又不断的屡创新低。根据官方统计，去年全国人口出生率只有千分之八点五二，不但首度跌破了千分之十的关卡，全国的人口自然增长率更只有千分之一点四五，创下1978年以来的新低。啊，这是什么意思呢？那说白了，这代表中国的人口啊，不但变得越来越老，而且呢，还变得越来越少。这样不但会造成中国消费市场的规模持续的萎缩，而且呢还会拉高中国的工资。这对劳工来说是好事，但对企业家来说呢，就是劳动成本提高了，那就会降低外商或台商投资中国的吸引力。第二，中国煤炭与电力短缺的问题啊，相当严重。大家知道，这几个月来，中国各地发生严重的限电、断电问题。那缺电和限电呢，对企业运营来说是非常严重的致命伤。而且，中国还有严重的煤炭短缺，严重冲击了中国的电力生产和钢铁生产。最后，迫使中共不得不在上个月偷偷的恢复了澳洲煤炭输入中国来救急。而且，虽然中共为了缓解限电问题，推出了电力涨价的政策，仅要以价制量，但是电力涨价就等于提高了企业的生产成本。那、啊、这对于毛利率低的传统制造业，或者是像半导体这种电力需求大的高科技产业来说，也是沉重的打击。第三，中共最近强推能耗双控的政策，那地方政府为了在政治上达标，纷纷跟着审查或者限制排碳量高的企业，形成一股减排大跃进的政治运动。而台湾的商业周刊日前也披露说，有台商准备到中国的乡镇去投资设厂，却被当地镇长告知说不合适，因为当地要设法减少碳排放，达成政策的目标。那镇长还劝台商改去越南或者其他东南亚国家去投资。那换言之，中共能耗双控政策呢，带动的减排大跃进，对台商与外商来说，已经带来越来越高的环保成本和运营风险。毕竟习近平已经多次喊出了“绿水青山就是金山银山”的口号。当然，环保是好事啊，只是在中共的官场文化底下，很可能就会变成啊走极端、争绩效的政治运动。那缺乏妥善的配套，就会对企业带来风险与伤害。第四，在中国经商的政治风险已经大幅升高。大家还记得，北京前阵子疯狂地打压各行各业，包括阿里巴巴、滴滴出行、腾讯等等网络科技业，还打击补教业、外卖平台、娱乐圈等等，甚至连卡拉 OK 也不放过。那这种。突如其来的政治监管呢，对任何企业来说都是措手不及的风险压力。而且今天中共打压的是其他产业，但你永远不知道明天会不会轮到你的产业被整肃监管。那这么高的政治风险与潜在压力呢，当然会削弱中国对外资的吸引力。第五，中国的疫情风险持续加温，我们也多次强调过。中国的疫情啊，其实从来没断过，只是被官方掩盖。但最近由于疫情规模越来越扩大，那官方呢也不得不公开消息，公开面对。我们看个研究数据，根据北京大学团队在24号发布的论文指出，如果中共不全面清零病毒，而是选择与疫情共存的话，那么中国就会每天出现27万例的确诊病患，很吓人，对吧？我们姑且不管这27万例是怎么算出来的，但目前中国的疫情绝对没有清零，各地一直都有疫情存在。如果从这个逻辑来反推的话，那是不是意味着中国每天其实都还有大量的确诊案例发生了？很有可能，对不对？所以疫情的起伏不定以及官方疫情信息的不透明，都对企业的运营带来庞大的风险。好，看到这里啊，你应该可以明白。为什么我们说时与势已经不在中共那一边？因为国际政经条件在快速的转变，而且中国的政治、经济、健康、环保等等的风险成本呢，也在大幅增加。这对任何企业来说都是不得不面对的沉重压力。所以啊，从目前各种迹象来研判，中国未来一年到两年的经济走势呢，会持续的下滑走低，而台商与外商企业撤出中国的可能性啊，也会持续的上升。第三个试算，激化台湾人民对中共反感，反为对手助选。中共这次挑选远东集团作为打击对象呢，很明显是要杀一儆百，要恐吓所有在中国有生意的台商，要跟特定的政党与政治人物保持距离，否则呢，就等着被整。毕竟，连台湾三大工业集团之一的远东都挨打了，那还有哪个台商企业是北京不敢动的呢？但是啊，这种暴力恐吓、唯我独尊的流氓举措呢，虽然可能会让中共与党媒觉得啊洋洋得意，但实际上呢，绝对会把台湾的民心啊推得更老远，把两岸的心理距离呢推得像太平洋一样广阔。那大家想一想，中共到底是在促进两岸和平呢，还是在激化两岸敌意呢？而且，中共恐吓台商的目的，是要逼台商支持亲共政党，但结果一定会适得其反，反而会让亲共政党丢失更多的选票，帮中共的对手助选拉票。因为别忘了，台湾是民主政治，政权及选票啊，是掌握在两千三百多万的人民手中，不是只掌握在几个啊政商权贵的手中。这就是真正的人民当家做主，以及权力制衡监督政府。特别是明年就是台湾的九合一选举，也是六大直辖市的市长改选。那中共如果想要在明年二十大之前营造出北京强压台湾的气势，从而升级对台湾的高压恐吓的话，那最后就会逼着台湾的亲共政党吞下苦果，让亲共政党失去更多的民意及选票，加速他们的脑残化和泡沫化。那从这个角度来讲啊，我想台湾的亲共政党应该也看得见。中共其实不是在帮你们，而是在害你们。中共每一次的打击台湾、恐吓台湾，其实都在打击你们、伤害你们，拿你们当垫背。只要你们继续抱着中共不放，那北京的总加速师不但会加速中共走向垮台，还可能会先呢、啊、加速你们的泡沫化消失。那这样划算吗？请金控政党的朋友们呢、啊，可以好好想想。好，最后我们再说一次啊。北京这次打击远东集团呢，想要逼迫所有台商做政治表态，想要打击台湾执政党，但结果很可能会适得其反，还会让中共吞下自己射出的三支毒箭：毒箭一，加速台商远走避险，流失资金、人才、技术；毒箭二，时与势不利，中共经济下滑，失去吸引力；毒箭三，激化台湾人民对中共反感，反为对手助选。好，今天先聊到这里。如果你喜欢我们的节目，请记得订阅、留言、按赞，也请您介绍给更多朋友们知道。感谢您收看，我们下次再会。